0: Hello, 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 welcome, good morning, good afternoon, good evening, good evening para quem está vendo isso aqui ao vivo, se você está ouvindo no formato de podcast ou se por acaso você está vendo essa gravação em algum lugar como no YouTube, seja bem-vindo também, hello, Christian está por aqui, se por acaso você está vendo no YouTube ou se por acaso você Está ouvindo no podcast Então o que a gente vai conversar aqui hoje Você pode interagir comigo na gravação no YouTube Se a gravação no YouTube não estiver disponível Então você vai poder falar comigo na, no inbox do Insta, tá bom? Quem está comigo ao vivo vai poder falar Eu vou compartilhar com quem estiver ao vivo também Seus comentários, suas perguntas E se por acaso você está vendo a gravação E essa gravação não estiver disponível no YouTube então, fala comigo em inbox no Insta, ou você pode também é, falar por algum post lá no, no Insta mesmo, certo? Olha só, Gabriel! Good evening! Good evening, Gabriel! Temos aqui Gabriel, que é um aluno antigo aqui do Inglês do Zero. O Christian, que também é aluno antigo aqui do Inglês do Zero. Inclusive, nós estamos... Não só atualizando conteúdo. Sempre atualizando, né? Sempre atualizando, mas agora, olha. Até agora, essa é a melhor versão do inglês do zero. A gente já fez coisa muito mais pirotécnica e tal. Mas dessa vez eu tô focando muito, muito, muito na pronúncia. Eu tô falando assim, ó. Ah, na cara, vocês vão ver todas as minhas caras, todos os meus tártaros. Vocês vão ver a, a saliva na minha boca. <risos> então dessa maneira não tem como não. Não tem como não não tentar reproduzir o que estou fazendo, tá bom? O Christian disse, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Exatamente. Eu já tinha alguns trabalhos na internet, mas quando eu fui lançar o curso online, o Christian, o Gabriel, eles são pioneiros, inclusive eles têm depoimento lá no curso. Outra coisa também, que eu ainda vou entrar no assunto dessa live aqui, mas para quem está ouvindo a gravação já sabe... <risos> Mas só queria lembrar que a gente está fazendo essa gravação aqui, essa transmissão, no período do coronavírus, né? no período da quarentena do coronavírus. Então as pessoas estão presas em casa, outras não estão podendo estar em casa. E aí eu estou buscando entregar ainda mais conteúdo, né? tanto os conteúdos gratuitos, né? Fazer mais transmissões ao vivo, é, ficar de plantão também para os alunos. Tem pessoas também falando comigo em box. Eu estou respondendo essas pessoas. E uma coisa que a gente está fazendo aqui no meu clube do inglês nesse período é o seguinte: nós, a Norma falou, hello teacher, hello Norma, a Norma também. Mais uma, uma aluna aqui, uma aluna super dedicada do meu clube do inglês. E seguinte, ó. A gente está fazendo o seguinte, a gente está pegando o, os cursos do Meu Clube do Inglês. Por enquanto, a assinatura de 9 reais, ela está disponível por 9 Eu ainda vou ver como é que a gente pode fazer com o preço da assinatura. Mas com o curso em inglês do zero, que é o curso completo do inglês do zero, com, com os vídeos, com os PDFs para baixar, com... O áudio com todos os bônus e tal, a gente está liberando o curso inteiro pelo preço de uma mensalidade que você pagaria no curso de inglês, tá bom? O curso inteiro ele vai ser seu. E aí, para quem entra para o curso do Inglês do Zero, que é um curso mesmo com começo, meio, fim, com certificado, com tudo, é um curso de inglês completo. Você também vai receber acesso à nossa assinatura. Você pode fazer a assinatura por apenas um real por mês. Essa assinatura é o nosso grupo de estudos online. E antes de fazer essa live aqui, como sempre, eu vou lá dentro do nosso grupo e eu combino com os alunos os horários. Então, o pessoal que estava por aqui, a, a Norma com quem eu já falei, o Christian, com os alunos eu já combino com eles o horário, eu entro aqui, a gente conversa, é, tem aula que é exclusiva que eu deixo na área de membros. Essa aqui eu resolvi fazer uma coisa mais mais aberta mesmo, especialmente por causa desse período, né? Talita, hello, Talita, Thalita tá dando oi por aqui. Oi, Talita. Talita, uma amiga minha também que também já deu muito apoio pra gente. A Gráfica Online, é o Shaddai, Hello. <risos> hello, Shaddai. E o seguinte, essa pra essa transmissão aqui, eu resolvi que não seria uma aula e também não tem exatamente um roteiro, não. Eu resolvi... Não sei se alguém aqui viu um vídeo que saiu lá no meu canal hoje. Falando sobre essa experiência de quarentena, o que, é que a gente ia fazer, como que era pra proceder e tal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu sugiro que você veja. Eu tô até pensando, acho que eu vou liberar também como podcast. Já que não tem nada visual lá, vou liberar como áudio também. E... É o seguinte, eu tô aqui online agora, não preparei roteiro nem nada não, mas eu vou fazer o seguinte, é que eu resolvi fazer logo antes de preparar roteiro e tal, porque depois eu posso fazer uma, uma aula mesmo, né? mais elaborada, mas a intenção hoje é mais um bate-papo mesmo sobre esse período de quarentena e como que eu posso ajudar você nesse período de quarentena. Mesmo que eu não esteja aí ao seu lado, eu posso dar algumas dicas aí, tanto sobre os seus estudos, quanto sobre o seu trabalho. Né? Lógico que eu não vou poder opinar sobre todos os tipos de trabalho, mas além de eu sou professor de uma escola online, né? isso vai me fazer ajudar você nos estudos. Eu também sou professor de uma escola... Online, então assim eu vou poder ajudar você também no seu trabalho. Se por acaso muita gente aí tá sem poder trabalhar, lógico, algumas pessoas estão podendo trabalhar de forma remota, né? De uma maneira remunerada, com alguém fazendo gerenciamento e tal, mas nem todo mundo conseguiu. E já teve pessoas que foram demitidas, algumas pessoas estão afastadas do trabalho, algumas pessoas estão passando por férias forçadas e que não vão receber por isso então é um período muito complicado mesmo e aí como eu disse hoje eu quero mais fazer um bate-papo mesmo primeiro falar, dar algumas dicas aqui não estou com lista não estou com checklist nem nada só uma conversa mesmo, bate-papo e que se você tiver alguma pergunta você vai poder falar por aí se você quiser deixar um comentário também tudo vai ser muito bem-vindo, tá bom? a Thalita falou a pronúncia certa de com em inglês. Estou com dificuldade. Pronto! Começamos! <risos> Vamos lá. Logo mais eu vou dizer algumas coisas que você vai poder fazer para estudar sozinho, certo? Mas a palavra com em inglês escreve W-I-T-H Fala assim, ó. With 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 Certo? Então com amor with love Só lembrando que existem várias maneiras diferentes de você fazer isso, né? Eu sei que é with with Você pode falar with, with with que as pessoas se preocupam demais sobre falar com a pronúncia perfeita. Olha, o britânico vai pronunciar de um jeito, o americano vai pronunciar de um outro jeito, o australiano vai pronunciar de outra maneira. Dentro da Austrália as pessoas vão pronunciar de maneiras diferentes, né? O Júnior que tá aqui online também, é, aluno nosso, ele tava na aula que a gente faz, estava comentando sobre a diferença de como pessoas de lá mesmo da Austrália fala Tem pessoas da Austrália que ele consegue compreender que fala com ele de uma maneira que ele consegue entender, mas tem outras pessoas que ele tem mais dificuldade ainda. Como aqui no Brasil, você sabe que tem maneiras muito diferentes, né? Então, quando eu disser a pronúncia de alguma coisa, eu vou buscar uma pronúncia que seja mais, entre aspas, aí, universal, tá bom? Uma pronúncia que seja compreendida onde você está e que dê mais facilidade para que você possa falar junto com outras coisas. Só um exemplo aí. Por exemplo, ó, o Júnior tá dizendo verdade. Olha, o Júnior tá na Austrália. Pra quem não conhece, tá aí Júnior Chaves, BJJ, é, faixa preta de jiu-jitsu, tá aí representando o Brasil na Austrália. E aí a gente fica sabendo, né, como eu tava dizendo pra ele, que é muito importante esse intercâmbio cultural que a gente vai fazendo, porque agora eu já vou poder falar mais aqui na live, né. Então, é importante. A gente sempre pensar que não existe uma maneira fechada de fazer a coisa em inglês, assim como não tem em português. Então, a pronúncia que eu vou dando é o exemplo que eu ia dar. Em... Nos Estados Unidos, a pessoa fala party. party. Na Inglaterra, fala alguma coisa como party, party. Os dois querem dizer a mesma coisa, que é festa. Eu falo festa. Alguém em São Paulo pode dizer festa. Aqui no interior de onde eu moro pode ser festa, então são maneiras diferentes de falar, nenhuma tá errada. Então, ó, eu só vou sugerir, por exemplo, que quando você falar a palavra, a palavra with, with, você use um i mais fraquinho. O Júnior tá dando um tchauzinho aí, ou um tchauzinho, tá dando um high five. Então, é with, with, esse i. De with. Não é um I como nós brasileiros falamos. Se eu disser with, with a pessoa vai enxergar o que você está falando como se fosse com dois S, que é o I longo. Mas se eu quero dizer, por exemplo, café com leite, aí seria coffee, lembrando que café é coffee. Se eu disser cough, é tosse. Certo? Então... Coffee with milk. Ó. Coffee, coffee... Esse é o I longo. Coffee with milk. Percebe a diferença? Então, o I de with não é o mesmo I de coffee. Não é coffee with milk. Ó. O milk também é embora o que a gente chama de café com leite, se você for em algum lugar de língua inglesa, provavelmente vão chamar de white coffee, o black coffee, black coffee, ó, oh, black, black coffee, black coffee, black coffee é o café preto para mais para leite são qual o café que não é preto é o café black coffee e se você for tomar o café com leite ele fica white coffee a Norma está dizendo a pronúncia, para mim, é a parte mais difícil. Então, Norma, fala para mim, você já viu as aulas atualizadas que eu estou, estou colocando lá no curso do meu clube do inglês? Eu estou focando muito, eu sempre foquei muito na pronúncia. Sempre foquei muito, porque eu sei que é uma coisa muito relevante. Mesmo que as pessoas não tenham problema com pronúncia, é bom a gente ter um enfoque bom na pronúncia, porque não vai... Perder nada, mas dessa vez eu tô dando um enfoque muito maior na pronúncia porque eu antes fazia, eu tava fazendo personagens, eu tava me vestindo de personagem nas aulas e tal. E eu colocava frases para a pessoa repetir, né? Por exemplo, é, do you drink coffee? Aí tava lá o personagem, do you drink coffee? É outro, yes, I do, e com a boca desse tamanho na frente da câmera. agora é o seguinte, agora vai ser Do you drink coffee? Isso no vídeo, né? Só não se assusta. No vídeo eu fico com a cara mesmo de frente para a câmera, inclusive tipo desconsidere aí se você vê algum dente torto, algum tártaro, alguma cárie, alguma coisa aí, porque eu realmente quero trabalhar de modo que quem está vendo possa ir reproduzindo. E os áudios já são, é um áudio mais devagarinho, mas aí já é dentro de uma conversa. Nos vídeos eu focando muito mais na pronúncia, inclusive na parte de vocabulário eu vou individualmente em cada palavra, vou mostrar como é que pronuncia. E aí, na parte de, do áudio, aí você pode ir ouvindo de um modo menos menos didático ele é didático mas é que eu não queria dizer vagaroso mas é agora o vídeo é muito focado na pronúncia o áudio ele é falado eu vou explicar eu vou explicar como é que é beleza a Thalita, perfeito chamar chamar isso de mero chamar... eu não, não entendi isso, a Lívia tá rindo aí ok, eu vou explicar como é que é, tá bom? eu vou, inclusive eu vou dizer o seguinte quem quiser fazer o curso de inglês do zero você pode entrar pro curso ele tá ele tá pelo preço de uma mensalidade num curso de inglês tradicional tá bom? é sério e você pode ir lá você pode ver se é pra você se você não gostar você sai e a gente devolve seu dinheiro tá bom? é sério a gente devolve... Gente, ó, se você quiser ir ver lá o curso do Inglês do Zero, Inglês do Zero você vai poder acessar tudo, pode ver tudo aí, e existe um, um tempo pra isso, né? Você tem sete dias agora nesse tempo de quarentena, e você vai lá, futuca. você pode fazer o curso todo se conseguir nesse período, e aí se você não, não quiser, você não paga, você pede que a gente devolve o seu dinheiro, tá bom? A Thalita, esse método da boquinha. Ah, sim, o Christian, as pessoas gostam muito de aprender com música. More Than Words é uma boa. Cara, é, eu mesmo quando estava estudando ainda, né, eu praticava muito com música. E More Than Words é uma música que marcou muito, né, porque já sabem né, que a música, a música já é uma música bonita. E quando a gente está nessa fase de adolescência, que a gente se toca com as músicas, as músicas representam a gente. Então, o bom é que a música mexe muito com as emoções da gente. E quando alguma coisa mexe com a sua emoção, então você aprende mais rápido. Aí eu vou explicar direitinho como é que é, só para só tirar a dúvida. Né? Seguinte, as aulas lá dentro do curso agora estão assim você recebe um e-book, inclusive eu também baixei o preço do e-book para quem quiser comprar o e-book separadamente, já pode comprar na Amazon o livro do inglês do zero, inclusive vai poder baixar também os áudios do, do PDF aí lá tem o livro aí o livro tem o diálogo por cada lição, cada lição tem diálogo tem vocabulário a, Talita disse que era erro e ficou rindo, o Christian também tá rindo. Cada lição tem diálogo, tem vocabulário, tem tópicos que eu vou explicar o que é essa parte de tópicos, tem um exercício de de interpretação e tem exercício de tradução. Certo? Beleza, só que nessa atualização que eu estou fazendo, como é que está sendo agora? A gente coloca a gente vai seguir o cronograma do livro Tá bom? O livro agora inclusive Ele está mais otimizado Para você poder ver nos dispositivos móveis Como celular, tablet, Kindle e tal E aí Vai ter Começa pelo diálogo Aí tem o vocabulário Que explica as palavras do diálogo E tem os tópicos Que é explicando né? Os assuntos que estão contidos dentro do diálogo. E é tudo muito objetivo, não é um curso para você passar horas por lição, não. Você vê olha cada aula é menos de 10 minutos. Não tem nenhuma aula com 10 minutos. Todas as aulas são menos de 10 minutos. A média da aula é uns 5 minutos, mais ou menos. E aí você tem é, os tópicos, como é que são explicados? No texto ali tem uma frase por cada tópico. E o resto é só exemplo prático. Então, é uma coisa muito prática. Não é muita teoria nem nada. Aí, tem os áudios. Então, se você quiser você pode estudar o livro. E você pode estudar também junto com os áudios. Aí, no áudio, digamos, tem o diálogo que é... Do you drink coffee? Yes, I do. I love coffee. Aí, tem um diálogo normal. Que eu estou lá fazendo a... A palhaçada não fica quando faz a imitação. Aí tem, do you drink coffee? Yes, I do. I love coffee. É só para diferenciar os personagens quando você está ouvindo. Depois dessa leitura interpretada, aí eu vou repetir de modo que você consiga também repetir. Então, digamos, eu vou fazer a simulação de um diálogo. Hello, how are you? Oh, I'm fine, thanks. And you. I'm very well, thank you. You're welcome. I have to go now. Bye. Bye, see you later. Pronto. Essa foi a primeira parte do diálogo. Aí depois tem a parte para você repetir. Aí tem o mesmo diálogo. Só que aí eu vou falando de frase em frase só no áudio. Tá bom? Você pode fazer isso lendo, mas você também pode praticar, sei lá, no trânsito. Você pode praticar enquanto você está fazendo uma faxina na sua casa, enquanto você está, é, sei lá, até no banho, se conseguir com o barulho da água. Aí ah, vai estar tá lá. Hello! Aí dá um tempinho para você repetir. Hi! Aí dá um tempinho para você repetir. How are you? Aí você ouvindo. How are you? Aí tem. Fine, thanks. And you? Fine, thanks, and you. Aí, se for necessário, você repetir, você vai repetindo quantas vezes foram necessárias. Já nos vídeos, dentro do, da área de membros do curso, aí tem os vídeos, os vídeos tem a, a minha boca, né? Hi, hello, how are you? O que eu tô fazendo aqui não é exagero, não, viu? Eu realmente... Eu... Gente, eu tô comendo a câmera, praticamente. É. Fine. Thanks. And you. E, mais uma vez, eu já fiz o disclaimer aqui. né Pode ser que você veja saliva caindo. Enfim, não tá tão nojento, não. Mas, se eu vou ficar mostrando minha boca o tempo todo, aí, em algum momento, vai, vai dar para ver um fio de, de baba meu. Se você quiser aguentar aí, você pode experimentar. Aí, eu faço isso com o diálogo. O diálogo, vou mostrando para você como que você vai pronunciar o diálogo. Vou mostrar essa parte mais fonética, né? fonológica. No vocabulário, eu vou focar em cada palavra e expressão. Algumas eu vou dizer maneiras diferentes de pronunciar. E os tópicos eu vou meio que dar uma simplificada na explicação. Aí, passa adiante. Lá nessa parte do site, né do, da área de membros, você pode até baixar um aplicativo para poder acompanhar as aulas. Aí tem... Os diálogos, tem o vocabulário, tem os tópicos, vai ter exercício para você fazer exercício de tradução, exercício de interpretação, e também vai ter um complemento. A gente ainda está acrescentando os complementos porque ainda não tem a, as aulas longas sobre o assunto. Mas como assim? Eu disse que cada aula dessa é menos de 10 minutos. Olha, Cleides, eu não tenho tempo e tal. Mas, cara, você para 10 minutinhos você consegue fazer uma aula. Certo? Eu garanto que você vai poder fazer uma aula em 10 minutos. Agora, ainda assim, o que é que eu fazia? Eu mantinha essa marca porque eu sempre dizia às pessoas: Ó, esse curso é justamente para quem não tem tempo. Esse curso é para quem não tem tempo. A pessoa, Mas eu não tenho tempo. Pronto, é para você. Eu fiz pensando em você. Eu fiz pensando que você vai gastar. Você não vai gastar 10 minutos em uma aula e que você vai poder ter, sei lá, vai poder pegar o, o, o PDF, você vai poder ver do celular, até no banheiro se você tiver você vai poder praticar a parte de áudio no trânsito, entende? Então tá uma coisa muito prática Agora, eu sei que caso você sinta a necessidade de ver mais sobre aquele assunto de uma maneira mais mastigada, sabe? Uma maneira mais dissecada, uma maneira mais destrinchada Aí eu estou colocando outros conteúdos alternativos para complementarem o conteúdo dessa aula. Esses é que são opcionais, tá bom? Agora, é, o diálogo, o vocabulário e os exercícios não são opcionais. Não são opcionais. Mas o complemento é opcional. Aí o complemento tem vídeo de... 10 minutos explicando melhor o melhor assunto, tem live de mais de uma hora. Então, é assim que eu estou fazendo, porque você pode fazer as aulas em menos de 10 minutos, mas você também vai ter conteúdo suficiente para se aprofundar mais. Eu sempre digo o seguinte, ó, esse aqui é um curso que não é para se aprofundar. Esse é um curso que não é para você virar especialista, não. Ele continua não sendo para você se tornar um especialista, ele realmente é para quem quer começar do zero e começar a andar com as próprias pernas mas eu estou dando essa possibilidade também de caso você queira pegar um assunto mais destrinchado e se aprofundar mais olha aí e, e ao invés de aumentar o preço diminuiu né mas enfim <risos> o Fábio está dizendo hello, hello Fábio olha aí Fábio que começou como aluno nosso do meu clube do inglês aí depois se tornou colaborador nosso virou aí um um executivo mega mega requisitado e agora tá numa nova empreitada aí, vai rodar o mundo. <risos> Ninguém segura mais esse menino. <risos> ok, guys, então se você quiser ver lá o curso do Inglês do Zero. <coughs> Desculpa aí. Você procura, se você tá vendo o podcast, deve ter um link aí na descrição. Se você tá vendo isso aqui no YouTube, também procura a descrição aí. Se você tá vendo no Instagram, procura lá no perfil, tem o link para o curso, enfim, qualquer coisa fala comigo em box, beleza? Então, se você vai estar na quarentena agora e está precisando estudar em casa ou você está querendo aproveitar, tem gente que falou comigo, inclusive, que ah, eu estou aproveitando esse período de quarentena já que não tem opção, tô vendo se pelo menos eu coloco os estudos em dia, se eu começo a, a estudar, se eu começo uma rotina de estudo diário e tal. Então, vê bem, se você vai fazer o curso, ou se você quiser o e-book, por exemplo, você pode adquirir o e-book também pela Amazon. Com o e-book você vai ganhar os áudios, aí você pode fazer cada lição. Cada lição você vai gastar no máximo aí a média, é de no máximo uma hora por lição. Inclusive, era por isso que eu vendi o curso como inglês em 24 horas, porque... São 24 lições, cada lição pode ser feita em uma hora, e aí você termina o curso. E tem outras coisas que são mais adicionais aí. Mas aí, se você vai estudar sozinho, né, eu quero estudar por conta própria. É o que é que você pode fazer? Eu vou responder assim que eu ver o comentário do Christian. As pessoas não entendem o tamanho da oportunidade que elas estão perdendo. É, mas é, é, é porque algumas pessoas realmente precisam de mais tempo, outras precisam de mais organização. Mas se, por exemplo, você não, não pode investir agora e tal, o, o e-book inclusive está por R$7,9 se você quiser comprar na Amazon. Foi o preço mais baixo, ó. O preço mais baixo que eu consegui deixar na Amazon, eu deixei. Isso eu garanto. Seria mais barato ainda se eu conseguisse deixar mais barato, mas foi o preço mínimo para um livro com esse tamanho também, e aí se você por acaso não, não, não vai adquirir esse livro não vai adquirir é, curso nem é nada eu vou dar um hack que você vai poder fazer agora, sério, eu vou te dar um hack, eu já fiz isso em outras transmissões mas você pode ir na página do curso e na página do curso vai estar tá lá dizendo Vai estar lá destrinchado qual é o conteúdo do curso. Gente, ó, eu estou ensinando você como que você vai poder hackear isso aqui, tá entendendo? Eu tô, eu tô te dizendo como que você vai poder fazer para estudar de graça o que eu, o que eu tô fazendo dentro do de um curso pago. Aí o que é que você faz? Lá dentro da, da página do curso, aí tem lá, módulo 1, módulo 2, módulo 3, aí tem destrinchando, tipo, módulo 1, apresentações... É, verbo to be, etc., etc. etc. É o que, é que você pode fazer? É só você separar. Separar de preferência aí. Se você estiver na quarentena e conseguir separar meia hora de manhã, meia hora de tarde, meia hora de noite. Aí você faz isso. É o que é que você pode fazer? Ó, o Cristo está dizendo, sim, sim, mas eu tô falando das que porém, das que podem, mas não querem. Ah, bom, é, é triste, né? A gente não vai tentar convencer alguém que não. Que não quer, a gente fica, né? Às vezes a gente fica desesperado, porque é, eu, por exemplo, o Fábio, você, nós somos pessoas que, que realmente tivemos muitas oportunidades por causa do inglês, mas outras pessoas, talvez até pessoas ou que estejam mais encaminhadas, ou que. Desculpa. Ou pessoas que não tem muito bem definido onde elas querem chegar e tal. Isso realmente é mais complicado. Mas a gente fica triste, né? Porque a gente sabe que, que vai poder ajudar. Mas, enfim, graças a Deus pelos que querem pelos que estão em busca ou pelos que podem e realmente fazem por si, né? Aí, pra você que quer estudar sozinho então, tem um caminho das pedras lá, que você pode ir na página vai ver o conteúdo do curso aí é muito simples você vê lá o conteúdo verbo de subir, verbo de do, etc, etc você vai na ordem, que a ordem que que foi apresentado ali, a ordem que o curso é feito é uma ordem que vai do mais simples até coisas que vão sendo mais avançadas e tal. Então, vai lá, é sério, vai na página e procura o conteúdo. Aí você procura. É, Saudações e apresentações. Aí você procura lá. Saudações e apresentações em inglês. Aí tem lá refeições. Aí as refeições estão divididas: café da manhã. Almoço, jantar, você procura café da manhã em inglês. É. Coisas do café da manhã, né? O que é que você tem no o café da manhã? Vamos é, simular aí. Quando você vai tomar um café da manhã, tem. Pão. Só, só uma sugestão: tem gente que não come pão por causa de glúten, mas vamos só supor. Porque é, mesmo que você não coma pão, é bom você saber como é que é pão em inglês, né? Então, como é que você imagina um café da manhã? Pão. Manteiga. Ovos. Mesmo que você não coma ovos, você tem que pensar. Beleza, faz parte do café da manhã. Ovos, é, bacon, café, leite. Eu, por exemplo, eu não tomo leite puro, mas tem gente que toma. Então, leite, suco, aí pronto. Aí você vai lá no Google e você pode procurar. Né? É, pão, em inglês, aí tem lá bread. Suco, juice, inclusive tem até uma ferramenta que é muito boa que você coloca a palavra lá, aí aparece a palavra, aparece a pronúncia da palavra, aparecem exemplos de usos dessa palavra, aparece a imagem da palavra, que eu até parei de indicar um tempo e lá no curso de espanhol a tutora me lembrou isso e tal, e eu disse, cara, vou ter que compartilhar com meus alunos, que é a ferramenta Word Reference. Word Reference Se fosse ler em português, eu diria Word Reference Que é Word, do jeito que se escreve Word no computador Sabe o Word é aquela ferramenta que se escreve? Então, w -O -R -D, W-O-R-D Word W-O-R-D Reference Se escreve do mesmo jeito que Referência Só que é sem acento e ao invés de terminar com IA, termina com E. Word Reference. Tudo junto. Word Reference, se não me engano é.com. Aí você pega lá. Manteiga, né? Você procura do português para o inglês. Manteiga aparece. A imagem, o uso, pronúncia. Enfim. É muito legal para quem quer estudar sozinho. Então, tá aí. Você pode pegar uma lista dos conteúdos que você vai poder. que você vai estudar sozinho. Você vai poder participar das sessões que a gente vai fazer aqui. Você pode tirar as dúvidas ao vivo ou você pode mandar alguma pergunta que você tenha pelo inbox do Instagram do meu clube do inglês. E por enquanto, como eu disse, eu não preparei bem um roteiro para esse bate-papo, mas eu estou compartilhando coisas que vão poder ajudar. Duolingo! Pode ser também. É porque, olha, o Duolingo eu acho um ótimo complemento. Eu acho uma ótima maneira de você praticar. Mas eu não conheço muita gente que realmente está falando inglês somente com Duolingo. Pelo contrário, eu vejo pessoas dizendo assim, caramba, eu terminei o Duolingo, e aí? E aí, eu terminei o Duolingo e não estou falando inglês. Porque o Duolingo, você tem palavras, você acha frases e tal, mas você não está trabalhando bem a comunicação exatamente. Né? Mas Duolingo, faz Duolingo, você pode tirar... Meia hora para você pesquisar aquele assunto. Aí depois, de um tempinho, aí você vai no Duolingo com é a graça do Duolingo para algumas pessoas. Para mim, eu não, eu não, eu nem curto muito isso, mas para algumas pessoas pode ser estimulante porque no Duolingo tem o ranking, né? Então você pode, se você for uma pessoa mais competitiva, aí você tá, digamos, número 10 no ranking ali das pessoas que estão fazendo a mesma lição. Aí se você completa antes delas, se você venceu, deve ser só para 9, 8, 7 Mas pode ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar E que Mesmo para quem não é muito competitivo eu, eu não me considero muito competitivo Mas aí eu recebo as notificações De que, olha, você caiu do ranking e tal Então para mim, cara, isso é um mau sinal né? Quer dizer que eu tô indo mal <risos> Aí a Norma tá dizendo Eu uso o Duolingo como um complemento, olha aí Olha aí, o Duolingo eu considero Ótimo Para você praticar mas eu não considero suficiente para quem quer realmente aprender a falar do zero. Eu acho que ele vai ajudar, mas eu não acho que ele sozinho vai ser uma ferramenta suficiente. Tem algumas pessoas que fazem. Se você procurar no YouTube, ou até no Google mesmo, você vai ver relatos de pessoas que estão falando um idioma fluente só com o Duolingo. Mas aí... A dedicação que essa pessoa tem ao Duolingo não é uma dedicação nossa casual, não. O Duolingo vira o curso dessa pessoa. O Duolingo tem muitos recursos. Como tem a comunidade do Duolingo, tem o Stories, que eu gosto muito das histórias do Duolingo, que tem uma historinha para você ir completando e tal. Mas que eu sugiro que você possa buscar uma fonte de conhecimento, que é o conteúdo que eu falei que você pode procurar. Você pode dar um Ctrl C, Ctrl V. E aí o que é que você faz? Você pode ir direto para o YouTube. No meu canal mesmo tem muito vídeo aí, de mais de uma hora, tem um curso gratuito. Cara, eu vou, eu vou te falar, vou ver aqui o que a Norma está dizendo e eu vou falar desse curso gratuito. A Norma, eu aprendi muito com o Duolingo. É, o Duolingo eu recomendo sim. Eu só não recomendo que você pense que o Duolingo sozinho vai fazer você sair falando fluente. Eu considero ótimo para praticar, mas. Não é a melhor fonte para aprender sozinho. O Christian está dizendo, sem falar que estudar um dia por semana não vai te deixar fluente rápido. Falei isso aí correndo. É, pois é. Tem gente que está com pressa. Tem gente que não tem tempo. Tem gente que quer ir devagarinho. Cada um no seu tempo. Mas uma vez que você saiba um método, eu tô dizendo por exemplo estou dando um caminho método quer dizer caminho então quando eu digo você pode ir lá na página do curso do inglês do zero para quem quer começar do zero aí é lá um caminho para você seguir entendeu é Lógico, não é a mesma coisa que você fazer as aulas as aulas do curso pago mas é, é o que tem para hoje né então eu também comecei assim eu comecei pesquisando sozinho e eu não tinha internet né você tem muito mais do que eu tinha então o negócio é ter boa vontade mesmo e aí você pode procurar direto que é um vídeo no YouTube, aí no vídeo, Verbo To Be, tem lá, Verbo To Be, aí você procura, Verbo To Be, aí vai ter alguém explicando. Você não gostou da explicação do meu professor? Procura outro. Eu mesmo tenho um vídeo explicando Verbo To Be em um minuto, em dois minutos, em dez minutos, em uma hora, não falta conteúdo. Então, se você ainda não assinou o meu canal no YouTube, vai lá, que eu tenho um curso de inglês gratuito também no YouTube. E aí eu pego conteúdos que tem no curso pago e eu vou fazendo lives, fazendo transmissões, tirando dúvida. Enfim, no meu canal tem um curso gratuito de inglês, que é um panorama mesmo da língua. Aí você deixa suas perguntas lá, deixa os seus comentários e tal. E enfim, mais uma ferramenta para você. Aí você já pode, ó. Você já pode! e é, direto no curso de inglês gratuito e depois dá um Google aí caso você queira pesquisar mais você pode ir na página do curso ver o conteúdo dar Ctrl C e Ctrl V tipo, você copia o conteúdo ali, o assunto aí você cola no YouTube aí do YouTube, beleza eu vi alguém explicando esse assunto aí você vai lá no Google Verbo To Be você viu um, um vídeo do Cleiton Barbosa explicando o Verbo To Be Legal! Agora você vai no Google. No Google mesmo, procura um blog. Porque lá você vai ver a explicação por escrito. Aí você procura exercícios, verbos to subir. Então, é uma maneira de você gratuitamente conseguir. Qual é o lado bom e qual é o lado ruim? Eu vou dizer assim que eu ler esse comentário aqui. A norma... Ah, o Christian. Ah, sim! Então eu entendi errado. Perdão, gram-mestre. Que é isso, eu não entendi. Eu não entendi, Cristian. Não, mas se você falou que é, você estudar uma vez por semana não vai ficar fluente. Mas é, é verdade. É verdade. Mas é como eu disse, tudo vai depender do seu objetivo, né? Porque a maioria das pessoas... Vou, vou ser bem sincero aqui, vou chutar logo o pau da barraca. É o seguinte, todo mundo quer ficar fluente de um dia para o outro. Agora, para isso, você vai ter que... Né? acho difícil você ficar fluente de um dia para o outro. Mas, para conseguir um resultado mais rápido, você vai ter que estudar com mais intensidade e mais tempo dentro de um prazo menor. Agora, se você tá indo para as aulas uma vez por semana, aí eu sinto muito, vai demorar mais. É, é uma fatalidade. A Hello, a Camila Tá falando aqui. Hello, hi, teacher. Hello, Camila. Camila aí, a nossa grande musa aqui do cosplay do Recife. Ela é a, a cosplayer oficial da Majestosa, da Sociedade da Virtude. Já participou aqui dos nossos eventos ao vivo. É nossa aluna também. Quem não conhece a Camila... Eu acho difícil você estar tá por aqui e não conhecer a Camila. ah não sei que você não é desse meio aí, mas... Se você está por aqui ao vivo, procura depois o perfil dela. Se você gosta né, de, de coisas relacionadas à cultura pop, apresenta programa de televisão na Globo, enfim, é uma estrela aí. Ela está mandando os emojis aí com o coração. Ela também é aluna nossa. Olha, que orgulho, né? Tem aluno nosso na Austrália, tem aluno nosso na Globo, tem aluno nosso no Rio de Janeiro. Muito bom, muito legal. E o que eu estou comentando aqui é justamente... Tem os cursos que a gente pode oferecer para você, que a gente está reduzindo o preço. Tem alternativas que você vai poder fazer gratuitamente, que são com base em pesquisa. Tanto você pode ir para o meu curso gratuito, que tem no YouTube. Você pode ir no Google e pegar os conteúdos da página do curso, que está dando quais são os conteúdos. E você pode procurar primeiro o vídeo. Por que vídeo no YouTube? Porque é mais fácil você ver organizando. Aí depois você vai procurar para poder ter mais, ter mais repertório sobre aquilo Aí procura exercícios para você fazer Vai no Duolingo Então se você aí nesse período de quarentena Começa a se envolver e colocar mais isso na sua rotina E eu não, não sei se eu entro nessa parte de série, de música Acho que eu vou deixar para outra live, tá bom? Inclusive você vou ver se faço outra live até Explicando de forma mais organizada como você vai estudar sozinho Essa aqui como eu disse é mais um bate-papo e também, para pessoas que vão querer, vão tentar começar a trabalhar de casa, né? Se der tempo aqui, porque no Instagram a transmissão cai dentro de um determinado tempo. Então, vamos fazer o seguinte. Se você tem mais alguma pergunta sobre como estudar, como praticar inglês em casa, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de coronavírus... Então, deixa um comentário aí, tá bom? Você tem alguma pergunta ainda sobre como estudar sozinho nesse período de quarentena? E nem precisa ser sozinho, talvez você possa até envolver sua família, mas como você vai estudar em casa? Né? Se tem alguma pergunta sobre isso, Deixa aí nos comentários, tá certo? Que eu vou passar agora para um outro ponto que, lógico, tem as pessoas que estão com dificuldade para estudar em casa. E tem outras pessoas que é, estão precisando trabalhar de casa porque a empresa mandou. Outras pessoas não, não tiveram tanta, tanto privilégio. Né? Outras pessoas estão até sendo demitidas, estão tendo que buscar alternativas. E até outras pessoas estão trabalhando lá fora, mas gente como é que você pode ter uma alternativa para começar a trabalhar na internet? Como eu já falei várias vezes, é o seguinte. Eu não sou um youtuber grande. Entende? Eu não sou uma pessoa grande na internet. Então, eu trabalho com a internet, mas que o YouTube não me paga, o Instagram ele não me paga, o Facebook não me paga. Pelo contrário, eu invisto, dinheiro, eu invisto dinheiro no meu site, eu invisto dinheiro na produção dos conteúdos e tal. Então, e como é que eu consigo esse trabalho? Primeiro, eu vejo uma demanda... a economia funciona com base em oferta... E demanda. Se existe uma busca muito grande por alguma coisa, então aquela pessoa que vai oferecer isso, ela pode trocar isso que vai atender essa demanda por dinheiro, ok? Deixa eu ler aqui o comentário da da Camila. Teacher, quanto tempo de inglês por dia é saudável estudar nessa quarentena? Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu vou só fechar essa parte aqui da da economia e vou responder sua pergunta. É uma pergunta muito boa. Então, seguinte, ó. Existe demanda por alguma coisa. E tem alguém que ofereça? Então, nem todo mundo vai poder dar dinheiro para isso, entendeu? Mas se você ajuda a essa demanda, você ajuda na necessidade dessas pessoas, do que quer que seja, alguém vai ter necessidade de aprender inglês outra pessoa vai querer ter necessidade de entretenimento por exemplo, esse período que a pessoa está em casa né? tem gente que está entediada tem gente que está com ansiedade, tem gente que tá até com depressão então é tempo que algumas pessoas vão querer ver uma coisa de humor é um tempo que as pessoas vão querer consumir mais coisa de cultura, por exemplo a Camila, se você falou lá no perfil dela ela sempre está fazendo umas enquetes com o pessoal, olha, você gosta mais desse jogo ou desse, já viu tal filme, vamos fazer uma resenha agora sobre tal filme, então ela está atendendo a uma necessidade, mesmo que não seja uma necessidade de sobrevivência, mas existe a demanda e ela está atendendo essa demanda. E aí é assim que ela também está fazendo esse trabalho que está ganhando o mundo por aí, né? Pronto, logo mais eu vou me aprofundar nisso. Se você tiver perguntas sobre isso, deixa comigo. Eu vou responder a pergunta da Camila. Quanto tempo de inglês é saudável estudar por dia? Primeiramente, vamos pensar no seu sono, tá bom? Não se priva do sono. Tem gente que quer estudar direto. Faz o seguinte, ó, o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem a mente. Ela é dividida A mente é dividida em várias mentes, mas tem a parte que é da lembrança de curto prazo e a lembrança de longo prazo. Então, é no sono, quando você dorme, que vai haver uma varredura, uma limpeza aí na sua memória de curto prazo, e vai haver uma gravação da sua memória de longo prazo. Beleza? Então, primeiro, não se priva de sono. Dorme. Se você dormir demais também, 12 horas por dia, todos os dias, isso pode ser prejudicial também, mas tenta dormir. Nesse período de quarentena, se você conseguir, talvez até melhor. Né? Então, dorme o suficiente. E beleza, uma vez que está acordado, a nossa atenção ela faz o seguinte... Quando você está dando atenção a alguma coisa, seja uma aula, seja um livro e tal, pode ser que você esteja muito voraz e não, e não sinta isso. Mas a tendência é que com 30 minutos a gente já se dispersa. Eu estou lendo um livro, estou super empolgado, mas aí deu 30 minutos. É provável que eu... Peraí, foi o que eu acabei de ver? Não foi nessa página não, peraí. Aí. aí eu volte várias páginas e tal, porque eu me distraio. Então, você pode parar 30 minutos, você estuda 30 minutos... E aí, você vai lá, faz um intervalo, pega 10 minutinhos pra beber água, dar comida pro seu gato, passa no banheiro. E depois volta. Você pode fazer paradas da estratégia que chama de Pomodoro. Certo? Procura depois. Procura a palavra Pomodoro. Que é o seguinte: você dá uma carga durante 30 minutos. Aí para 5 minutos e volta. Para 5 minutos e volta. Depois, 10 minutos. Se você vai parando a cada meia hora, então você consegue, né? você faz alguns sprints, tipo, você tira 30 minutos para 5, mais 30 para 5, mais 30 para 10, aí depois mais 30, você dá um intervalo aí de uma hora, descansa, tira mais um cochilo, acredite ou não, quando você dorme, depois de ter estudado alguma coisa, o que é que acontece? Essa memória de curto prazo começa a ser sugada para memória de longo prazo. É uma coisa muito massa que acontece na cabeça da gente. E aí, pronto, você pode ir mantendo esse ritmo de estudo. Agora, eu particularmente não gosto muito de ficar estudando com o tempo marcado. Eu não gosto. Para você, se você tem medo de procrastinar ou se você tem medo de não focar naquele tempo, isso pode ajudar. Mas aí o que, é que você faz? Você pega uma folhinha de papel, um caderno, alguma coisa para deixar do lado, para não te distrair, tipo, você tá lá e pensa, se eu pensar em alguma outra coisa, tipo, ah, eu tenho que comprar o pão, aí anota, ah, eu tenho que ligar para alguém, anota e volta, entendeu? Porque aí você sabe que você não vai esquecer aquilo dali. Beleza, aí você movimenta sua atenção. Essa técnica é muito boa para quem... Aí você pensa, eu não vou conseguir me focar, aí você pensa, não, mas 30 minutos, eu vou focar 100% nesses 30 minutos. Legal, essa técnica é mais recomendável para esse tipo de pessoa o que normalmente eu gosto de fazer são blocos de assunto agora eu sugeriria que você colocasse um despertadorzinho aí e você estudasse por, sei lá se conseguir. se você tem mais facilidade de se envolver com atividade e tal você estudar por uma hora aí tem um despertador lá você parou, vai esticar as pernas vai fazer uma aula de yoga da Cristi se você não conhece a Cris, ela está com o canal também, dando dicas de yoga para fazer em casa. Procura aí na descrição ou fala comigo em box que eu envio o link para você. E aí pronto, aí depois você volta. Então, se você sempre fizer intervalos ou a cada meia hora, estudar intensamente, intensamente e fazer um intervalo pequeno a cada meia hora, ou você estudar uma hora... Aí dá um intervalozinho de mais 10 minutinhos, dá uma espreguiçada e tal. Eu só sugiro que você, nesse intervalo, não vá, sei lá, para o TikTok ou não vá para o Instagram e tal. Pelo menos enquanto você está considerando o tempo dedicado a estudo, porque pode ser que você acabe passando muito mais tempo do que você gostaria nesse intervalo e aí você tenha mais dificuldade de voltar. Então, se nesse intervalo você puder realmente fazer uma coisa não para trazer mais coisa para tua cabeça, mas coisa para esvaziar mesmo. Estou vendo um conteúdo aqui, uma aula, estou vendo PDF e tal, estou fazendo exercício. Aí o alarme tocou. Beleza, vou soltar. Eu tava o tempo todo colocando coisa dentro da minha cabeça. Se eu for para Netflix, se eu for para YouTube, se eu for para Amazon Prime, <risos> aí, o que é que vai acontecer? ou se eu for para Instagram, TikTok, eu tô colocando, eu continuo colocando coisa na minha cabeça, então a minha cabeça não descansa, e existe uma chance muito grande de eu acabar perdendo o tempo de volta, porque vicia, gente. Vicia. Eu me considero uma pessoa muito controlada com mídias sociais, mas eu também, se eu, se eu parar sem um tempo determinado para voltar, eu fico ali, ó, dando um scroll. Então, minha sugestão é essa. Você pode estudar manhã, tarde e noite, não é ruim, não é Ótimo. Respeite os intervalos. De preferência, após, sei lá, após uns três intervalos, dá um intervalo maior de uma hora, tira um cochilo, de preferência, cochilos de no máximo 30 minutos, porque cochilo de 5 minutos faz diferença? Faz, dá um, um respiro na sua cabeça. 10 minutos. Com 10 minutos você consegue fazer um pequeno, sabe, um pequeno relaxamento. Com 30 minutos, você consegue tirar o excesso de, de sujeira que tem na sua mente. Aí dá uma, uma varridinha, sabe? Ele não vai limpar completamente, mas já dá uma varridinha. Aí você volta, porque se você passar de 30 minutos dormindo, então pode ser que você entre no sono profundo. E se você entrar no sono profundo, aí vai ser muito mais complicado sair desse cochilo. Pode ser que você pense, ah Clício, mas... Se eu cochilo, eu não consigo faltar, fico perturbado. Provavelmente, é porque você cochila mais de 30 minutos. Mas, Cleidson, 30 minutos vai matar meu sono? Não vai. Mas isso aqui não é cochilo para matar sono, não. É para limpar a mente. Certo? Então, assim, eu estou estudando tal, tá? estudei, dei um intervalo, estudei de novo, outro intervalo. Estudei de novo. Próximo intervalo, eu estou pensando agora, a pessoa que está estudando uma hora... Um intervalo de 10 minutos, mais uma hora, 10 minutos, mais uma hora, aí beleza. Eu vou dar um intervalo de uma hora. Agora eu posso comer alguma coisa leve, né? Fazer um, uma tapioca e tal. E aí eu me deito 30 minutinhos. Não vai matar seu sono, certo? Pode ser que você nem tava com sono, agora ficou, mas beleza. Ó, tocou ali a lata, tira porque é triste. Mas vai lá, escova os dentes, devagarinho mesmo e tal, e volta. É incrível assim. Lógico, você vai precisar de mais um tempinho para você voltar né, a, ao ritmo que você estava. Mas isso vai ajudar você a permanecer com um estudo constante e vai fazer com que você acabe se distraindo menos, com que você possa aproveitar mais o conteúdo do seu estudo. Vai tornar tudo muito mais leve. Porque, presta atenção, que eu estou focando muito mais aqui nos tempos de intervalo e o que fazer no intervalo do que no próprio estudo em si. <risos> Percebeu isso? Então, você pode sim estudar manhã, tarde e noite. Quantas horas por dia? Aí, você que, você que decide, uma vez que você respeite o seu sono... Certo? Se você se não se privar de dormir, você faça intervalos. Ou você estuda intensamente com a técnica pomodoro, para quem não está podendo escrever agora, é pomodoro, pomodoro, que é tomate em italiano. certo então, Ou você faz aquele estudo com intensidade, tipo, como que eu não vou me distrair? Ai meu Deus, eu tenho que trocar a área de um lugar. Escreve. É. Trocaria do gato e volta. Vai nessa daí, aí dá três intervalos de cinco minutos, aí depois dá mais um, dá um intervalo maior aí, de dez minutos e volta. Ou você entra aí, faz uma imersão de uma hora, tocou o alarme, beleza, anota alguma coisa que você não quer perder, aí uma hora faz um lanche aí, tira um cochilo de trinta minutos, escova os dentes, volta. Pega um cafezinho, alguma coisa para ir bebendo e tal. Aí você vai ver como a experiência de estudo vai ser outra, né? Lembrando, eu ainda não sou neurocientista, então é muito bom você continuar pesquisando sobre isso. Não arrisque a sua saúde. Eu não estou querendo que você, de repente, adote algum tipo de coisa que possa ser prejudicial para você, mas mais importante do que o tempo que você vai passar estudando, é o tempo que você vai passar descansando, dando tempo para a sua mente, porque se você beber água sem parar, então isso vai fazer mal para você. Você pode vomitar, você pode, sei lá, esculhambar seu corpo, então a sua mente não é diferente. Lembra que a sua mente, ela vai estar presente no seu corpo todo, ela vai estar muito concentrada no seu cérebro, e as pessoas esquecem que o cérebro é uma parte do seu corpo. E se você abusar de qualquer parte do seu corpo, então isso pode ser prejudicial. Certo? Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre isso aí, sobre como estudar nesse tempo de quarentena, deixa aí nos comentários. Certo? Deixa aí nos comentários. Que eu vou voltar agora para o ponto do trabalho. Que eu... Não tenho uma carteira assinada com alguém pagando um salário para o que eu estou fazendo agora. Mas, e eu me considero até mais ligado às artes, entendeu? Eu não achei que ia ser professor. Mas depois que, eu aprendi professor, depois que eu aprendi inglês, eu vi a necessidade que existe. O fato de eu já ter experiência com teatro, com dança, essas coisas mais performáticas e tal. Eu ainda nem era professor, mas eu comecei a usar esses recursos para poder ensinar... Quem já viu minhas aulas presenciais, a própria Camila e algumas pessoas que estão por aqui participam de aulas presenciais, sabe que a gente faz uma experiência mesmo, né? Então, isso acabou me ajudando muito antes de eu conhecer técnicas específicas dentro da área do curso de, de letras, sabe? De metodologia do ensino, do curso de letras. Não, eu comecei primeiro a dar aulas e aí eu estava primeiro atendendo a uma demanda e depois eu fui me especializando como professor e tal, fazendo o que era necessário dentro da profissão, mas você primeiro tem que pensar, se eu tenho alguma habilidade que vai atender a demanda, porque como eu estava dizendo, eu não achava que ia ser professor, eu sempre quis seguir alguma coisa na carreira artística, entende? E eu Gosto, ainda me dedico por fora. Tipo, quando eu não estou dando aula de inglês e tá? tal, quais são os hobbies? Eu estou dançando, eu estou pintando, desenhando, estou é, lendo, eu estou escrevendo poema e tal. Então, eu não tô deixando de fazer, só que eu estou agregando isso com o meu trabalho pelo qual eu sou remunerado. E aí, existe a demanda de inglês. Talvez você saiba outra coisa. Né? Talvez você até não considere que alguma coisa... Vai dar muito dinheiro, mas... Eu acabei de dizer, por exemplo, que eu gosto de, sei lá, pintar. Você sabe pintar? Você sabe fazer artesanato? Tem gente que quer aprender a fazer artesanato. Então, você pode começar a suprir essa demanda das pessoas que querem aprender a fazer artesanato. E hoje dá para fazer isso. Olha, Facebook morreu. Pode ser que o Facebook não esteja mais com a mesma popularidade de antes, mas pelo Facebook... Pelo Instagram, você pode rastrear pessoas que têm interesse no que você tem para oferecer. Você pode procurar pessoas interessadas em artesanato. Você vai ver, você pode achar pessoa por idade, por gênero e tal. Procura e oferece para essa pessoa. E aí eu posso dizer, mandar links, tá bom? De até curso online você pode fazer gratuito e aprender a desenvolver o negócio. Aqui está acabando em 10 segundos, tá bom? A live está acabando em 10 segundos. Qualquer coisa falar comigo inbox, deixa nos comentários e a gente se encontra na próxima live. Bye bye, obrigado por cada um que esteve aqui.